0: ¡Hola!
1: ¡Estáis escuchando Onda Mayor, la radio universitaria!
2: En Onda Mayor...
1: Bienvenidos a todos, a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuches. Estamos aquí, otra vez, desde Onda Mayor, retransmitiendo este programa con nombre provisional, de nombre provisional. Y hoy me acompañan el Tañas. Buenas. Antonio Puyol. Hola, amigos. Mireia Sopena. Hola. Marta Jerónimo. Hola. Y desde Cabina, Ángel Algaba. Buenas a todas, buenas a todos.
2: Gracias por estar ahí una semana más. Como que esa es solamente la segunda, pero bueno,
1: la segunda es un buen número. Sí, bueno, porque este es el segundo intento de primer programa, de, de este programa de nombre provisional, todavía me cuesta llamarlo así, pero eh, creemos, Ángel y yo, creemos que debemos dar una, una, una disculpa por lo que pasó la semana
2: pasada. Sí, bueno, a mí me gustaría, la verdad es que pedirle perdón... Eh, sobre todo a los que a los colaboradores de la semana pasada bueno y a la gente que estaría que estuviese esperando el, oír el programa no eh, a Abraham a, a Pachuki, a, a Irene Irene Díaz que vino hoy a, bueno vino el miércoles pasado a dar una conferencia sobre su proyecto que nos lo iba a presentar y nos lo presentará en otra semana eh, y bueno quería comentaros un poco el problema pues nada el primer programa a mí me dio la sensación de que la música igual estaba un poco baja y dije voy a ponerle la música más alta Y creo que me pasé con la música y, y de hecho no se oía la gente Porque la música estaba demasiado alta Al oír el programa un par de días después Y, y pues nada No se podía utilizar nada en ningún fragmento Porque todo tenía música Así que pues de puta madre Así que bueno, vamos, voy a intentar controlarme un poco más hoy y de cara al, a, las, a las siguientes semanas. ¡Qué vergüenza, por
3: favor! Controla tus impulsos, Ángel. Pero...
2: No, no estoy
1: orgulloso de ello, chicos,
2: ¿vale? Por favor, no podríamos,
1: no... podríamos haber reciclado algo, pero sí que es cierto que pensamos que mejor sacar algo con lo que estuviésemos contentos y de lo que estuviésemos orgullosos que no sacar un programa por partes que no nos terminase de convencer. Entonces, estamos aquí esta semana para enmendar los errores y, pa... y para daros lo mejor todo lo mejor que pueda salir de, este, de
2: esta radio claro, también, también decir que eh, o sea, no es un programa perdido intentaremos recuperar esas, esas secciones y, y o sea, recuperarlas ¿no? volver a hacerlas o en otros programas como sea, invitar a Jacinto que nos visitó el pasado, pasado domingo, bueno, el día de grabación
1: y que estamos ansiosos eh, porque... estamos ansiosos de que venga a contarnos y porque vosotros los conozcáis también bueno, claro, también otra. Cabe
2: destacar una de las cosas que se hizo en el programa anterior ¿Qué fue? Que fue... Bueno, Diego, preséntanoslo
1: sí, Que fue... Eh, bueno, sabéis que todavía tenemos un de nombre, nombre provisional Y que debemos de decidir a ver qué nombre le ponemos a este programa eh, Os encomendamos que nos enviaseis algunos nombres Entre los cuales decidiríamos nosotros para los a vosotros Y que fueseis vosotros los que decidieseis el nombre de este programa Porque al final este programa es, es un poquito de todos eh, y, y la semana pasada... Eh, habíamos, habíamos ya seleccionado algunos de estos nombres esta semana con nuevos, con nuevos colaboradores, colaboradores. Bueno, pues tenemos esos, esos cuatro nombres finales, esos cuatro nombres que han llegado a la final, y, y, y habrá que decidir acerca de, de cuál gana ahora. Eh, bueno, después nos han llegado nombres tan variopintos como reiniciando, eh, reiniciando. Nuevo curso, gente hablando, etcétera. Pero finalmente hemos acabado por decidirnos por, por cuatro. Por Vaya Chaminada, Jaula de Radio, La Cabina y Asamblea de Domingo. Y ahora es el turno de nuestros colaboradores para ver, para decidir a ver qué nombre les gusta más.
4: ¿Pueden bueno, repetir los nombres, por favor?
1: Vaya Chaminada, Jaula de Radio, La Cabina o Asamblea de Domingo. La idea de, de los nombres es eh,
2: elegir dos y que, bueno, pues en el momento que estéis escuchando esto, habrá una encuesta en Instagram que podrá votar todo el mundo eh, para elegir con cuál nos quedamos. Entonces, bueno, voy a empezar yo a rompiendo un poco el, rompiendo el hielo. Vale, bueno, bueno, si quieres hablar. Nada, <risa> <risa> no, dime, ella dime, ¿cuál era tu elección? A mí si te gusta. No
4: es que me guste alguno, es que el uno no me gusta mucho. Como eh, eh. que los, lo veo menos gracioso que los otros tres, perdona a la persona que le he dicho. Los otros tres están muy, muy igual. ¿Cuál,
1: ¿Cuál te gusta menos?
4: Raya Chaminada o algo así. ¿sí? Bueno, vaya, chaminada. vaya Chaminada. Vaya Chaminada, ese.
2: Creo que, mire ya, tú Aquí. tienes varios detractores sobre la Ay. mesa a los que Vaya Chaminada les les parece bastante atractivo,
1: ¿eh? Sí. Ay, sí hay, hay opiniones diversas. Antonio Puyol. Yo eh, lo siento ahora con el alma, pero yo he de reconocer que Mena,
5: o sea, cuando he escuchado Vaya Chaminada, he dicho, ya he dejado de escuchar todo lo demás. He dicho, es este.
2: Claro, eh, uno de, de los points que hicimos la semana pasada era eh, el verbo chaminar, no me acuerdo, creo que lo inventó Pachuki. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, o sea, lo gracioso de vaya chaminada es. Surgió, surgió eh, del colectivo. Chaminada es el participio de chaminar, el verbo chaminar. Hacer un corner podría considerarse chaminar. <risa> hacer, o... hacer las cosas.
1: La, la definición oficial del verbo chaminar es hacer las cosas dentro de los parámetros en los que lo haría una persona que está en el chamín.
2: coger del
3: contexto del chamín, de,
0: sí. Claro,
2: sí. coger el queso este que se sale Debajo de la, del sándwich, de, que se queda pegado a la sandwichera que estaba riquísimo, <risa> y comérselo con más ganas, eso podría ser una chaminada eso incluso. Hay también. que también el sándwich en la
3: sandwichera después bueno, de 7 segundos también. Es una chaminada.
1: También. entonces bueno, Partir de forma épica las fiestas, eso también es una chaminada. Una chaminada. Eso es... No llegar al
3: Cadillac y arrepentirte también es una chaminada. Eso
1: también es una chaminada. entonces
2: aquí... Pero ojo, que si a Mireya no le gusta, está en su derecho a que no le guste. Tampoco, no le guste. tampoco te siento <risa> presionada ahora. ¿eh?
4: Bueno, sé que no me vais a volver a invitar. No, <risa> no pasa nada.
1: Gracias por entenderlo, mira. Bueno, antes, antes de que hablas en Ángel decía que, que quería exp expresar su opinión acerca de alguno.
2: Bueno, yo voy a expresar mi, eh, mi voto a favor de mmm, Asamblea de Domingo. Es un nombre así atractivo, que hace referencia a lo que a lo que es, ¿no? Un poco se junta gente, habla de, de movidas y y es, y es en Domingo. Entonces,
1: hace referencia a... <risa> Al programa. Aquí aquí hablas un poco más que las, que las asambleas. <risa> bueno, claro, sí. En la asamblea no pueden hablar los 300 colegiales yeah. todo el rato. O oh, sí. ¿No? Y tú, Tañas, que estabas, has estado muy callado. ¿Cuál es tu opinión?
6: <risa> Vamos a ver.
1: <risa> tranquilo, tranquilo, Tañas, no te preocupes.
6: Perdón, estoy un poco nervioso. A ver. ¿Cuál, o sea, te
1: ¿Cuál te parece mejor?
6: Lo que ha dicho Ángel. Me parece atractivo, ¿eh? pero creo que. Creo que voy a votar por Vaya Chaminada.
1: Por Vaya Chaminada, ese espíritu colegial. Sí, como he llevo he he hecho nombre aquí, de programa de el radio. El Chami. ¿Y tú, ¿Y tú, Marta?
3: A ver, y es que, Asamblea de Domingo, era así el nombre, ¿no? Sí, sí. Me genera un poco de rechazo, porque el domingo es como el, el día en el que la semana cae en picado, incluso más que el lunes, por lo menos para mí. Eh, vaya chaminada, usar, poner chami delante de una actividad del chami es súper mainstream. Y estoy hasta las narices. Así que yo me quedo con la cabina porque es que es, es sonoro la cabina. La cabina. Te pone hasta un poco tontorrón la cabina. Entonces, me gusta
4: Yo apoyo a Marta también iba a decir la cabina.
1: Parece que, parece que la cabina ha ganado dos, dos puntos a favor y tenemos aquí, eh, con vaya chaminada, otros dos, otros dos votos a favor bueno, Ángel ha quedado ahí solo Carlos, con la asamblea de domingo por
4: oh, mucho que te duela vas a tener que romper el desempate
6: no, no
1: no, no, no. no Carlos, a mí, me toca a mí re resolver este, este empate es que yo la cabina no, no lo voto porque, a ver, si sí, hay que tirar para casa y es el nombre que propuse yo, pero es que vaya chamina. hay que reconocer cuando otra persona lo ha hecho muy bien y, y este es el caso de vaya chamina
2: también te digo, podremos...
1: me, me quito el sombrero vale. ante la persona que, que, que concibiese tal nombre de verdad ni que porque... estuviera planeado ¿eh? <risa> ni, que <estuviese, risa> ni que estuviese planeado no pero en... no lo digo en serio me parece me parece un nombre bastante bueno y que resume bastante bien el espíritu que tiene este este programa podría considerarse como opción eh, es
2: alguna que se propuso la semana pasada Bran en un alarde de eh, ingenio propuso también eh, jaula de chaminadas o eh, la o cabina de chaminadas creo recordar hmm. Que igual decís, pues pues vaya mierda y, y prefiero quedarme con mi voto, pero bueno, si os interesa, pues ahí estamos, lo estamos
1: abiertos a sugerencias, todavía no hemos cerrado la sección, entonces todavía puede haber cambios. Todavía estos dos, estos dos votos que son la cabina y vaya chaminada todavía pueden cambiar, todavía puede entrar otro. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Hay aquí juego con estos...? Bueno, la chamina de
5: jauladas también puede ser una posibilidad. Chamina no, no, de jauladas. Ojo. Entra, ah, eh, me está gustando un
1: poco, ¿eh? Entramos en, en la, la, la orfebrería del nombre. En, en la construcción de. de... Sí, sí. Tú, Carlos, un... Carlos, a Carlos le he visto reaccionar, reaccionar a alguno de esos dos nombres. ¿Tú qué, qué piensas?
6: No lo sé. No sé qué piensas. ¿eh? que el, el puto Brad no sea. Es súper ingenioso, ¿eh? <risa>
3: A mí me, me encantan los alardes de, de originalidad de Bran, pero sí que es verdad que para un nombre de radio a mí me gusta algo más sencillo. Lo siento, Bran. Si
5: Yo he de coincidir con Marta, y sí, aunque Francisco hace muy buenas proposiciones, pero en esta vez creo que a lo mejor algo más escueto puede quedar mejor.
4: Por tanto, todo el mundo coincide en que la cabina y vaya chaminada va a votación popular.
2: Pues... Pues nada, ahora mismo tendréis en, en Instagram una votación, que podréis elegir entre Valle Cheminada y, y La Cabina, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, con esto ya esperemos para el próximo programa dar carpetazo a este tema del nombre, porque con la broma llevamos ya un mes, un mes sin nombre. Entonces ya podremos bueno. decir, ya lo hacemos oficial, somos un programa de radio. Bueno, ya les conocisteis en el, en el programa piloto y ya les habéis podido escuchar hoy. Tenemos aquí a Antonio Puyol, a Marta Jerónimo, nuestros pre-médicos. Hola, buenas tardes.
7: Hola, buenos días, señora.
1: Bueno. ¿De qué venís a hablarnos hoy?
5: Pues... Uy, espera, que tengo una llamada.
1: Hola, buenas tardes.
5: Mi nombre es May Lady, le llamo de Jastel, desde nuestras oficinas de, Va de Valparaíso. Quería hacer una oferta... Espera, mis ladies, es que ahora mismo estamos en un programa de radio. ¿Te importa que...? Ah, qué interesante, ¿de qué van a hablar? Pues el tema de hoy es vacunas. Porque teníamos una persona que nos ha escrito y nos ha pedido si podíamos hablar de vacunas y antivacunas. Ay, pues adelante, me placería un montón... Pues mira, te voy a contar lo que, cuál es el problema que tienen las vacunas. Las vacunas son malas embajadoras de su importancia. Hace 50 años... Perdón, perdón, ¿puedes explicar? Malas embajadoras de su importancia. Exacto, sí, sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se introducen y empiezan a, a, a ser efectivas, dejamos de pensar en ellas. Ya nadie piensa en, en la polio, porque es una enfermedad del pasado, que vemos a lo mejor gente con, con secuelas de los años 50 o, o así... Pero todavía seguimos vacunando de la polio. Nadie se cuestiona que, que haya que... Bueno, ahí está la cosa. Hay gente que sí que se cuestiona si hay que seguir vacunando de, de algunas enfermedades que, que ya no existen. Entonces dices, dicen, ¿por qué voy a vacunar de una enfermedad que, no, que ya no está? Pues porque si no está es por algo y pues porque puede volver en cualquier momento. Y sobre todo, también me parece interesante el tema de las vacunas, porque ahora mismo, no sé si os habéis enterado, pero hay una enfermedad infecciosa por ahí haciendo fechorías y, bueno, pues se está hablando mucho en los medios de comunicación de, de una posible vacuna. Mi recomendación es que hasta que no tengamos una vacuna en la mano, dejamos, no, tengamos que, o sea, no nos creamos nada de que si va a ser en diciembre, va a ser en enero... Eh, así que todo lo, todo lo demás son suposiciones, juegos políticos que, que bueno, pueden utilizarse en, en, muchas, en muchas tendencias Así que vamos a esperar y cuando ya esté, pues ya la utilizaremos ¿Por qué? Porque desarrollo de una vacuna o de cualquier fármaco no es fácil O sea, Tiene, las fases de un ensayo, tiene que pasar lo que se llama un ensayo clínico Que es lo, el método para demostrar que un fármaco o una vacuna pues, es, es útil tiene cuatro fases. La primera fase es cuando se prueba en personas sanas que la vacuna o que el fármaco no es tóxico. Es decir, tú te puedes apuntar si quieres ser voluntario para probar un fármaco, te pagan bastante. Y miran a ver a partir de qué dosis empieza a, empieza a haber efectos secundarios y todo eso. Luego la fase 2 y la fase 3 lo que evalúan es si es efectiva. En plan, primero vamos a ver si es, si es tóxico y luego vamos a ver si es efectivo. Y ahora la mayoría de, de, de vacunas contra el coronavirus, de, habéis, habréis oído un montón de, de vacunas, están en fase 2 o en fase 3. Están comprobando si vale la pena eh, vacunar a la gente, vale la pena en el sentido de que realmente son efectivas o no. Cuando pasan la fase 3, ahí ya se comercializa, ya empieza a entrar, en eh, se puede empezar a utilizar los, los mercados... Y, bueno, y nuestro estado, pues como tenemos un, una sanidad pública, pues sí que podemos tenerla y, y irá seguramente primero a quien más la necesite, a personas que estén en más riesgo, a personal sanitario, que puedan contagiar a esas personas en riesgo. Y sí, porque los personal, el personal sanitario, vamos, somos mmm, como ratas que mal, transmitimos muchísimas enfermedades.
3: Es más, ha habido contagios de coronavirus dentro del hospital, eh, propios sanitarios portadores que, que se lo han transmitido a, a, a pacientes que estaban ingresados en planta con... Cierres negativas. Tal cual.
5: Sí, sí. De hecho, una de las, indi las indicaciones de todos los años de la gripe, eh, uno de los mayores grupos, eh, aparte de vacunar a ancianos, a embarazadas, a policías, a bomberos, se vacuna al personal sanitario, porque somos, somos los que más eh, pasamos la gripe al final. Contactas a uno, pues y luego se la pasas al siguiente. El caso es que, y luego finalmente hay una fase 4, una vez que ya eh, entra en comercialización, que es simplemente vigilancia. como La mayoría de los fármacos que conocemos están en fase 4, que es, vamos a ver si hay o sea, algún efecto mismo, secundario. Ahora si mismo, podría
3: decir que mmm, la propia vacuna del virus del papiloma humano, que yo creo que, Mireia, no sé vosotros, Antonio sé que sí. Antonio sé que sí, porque Antonio se sabe todas las vacunas ahora mismo. Pero, Mireia, ¿tú, ¿tú conocías la, la vacuna del papiloma esta que ponían a los 14 años?
4: Sí, sí. O sea, sí. sé cuál es y ya a mí creo, de hecho, que me la pusieron.
3: Sí, ¿se podría decir que esa, por ejemplo, ya está en fase 4? Como que se está comprobando dentro de la población, ya... es como si estuviéramos dentro de un experimento, por así decirlo. Sí, eh, bueno, un experimento.
5: Bueno, un experimento. Está en fase 4 eh, en, el, en la población en la que se, se había ya eh, comercializado, es decir, en mujeres eh, menores de 16 años y en mujeres que tenían, eh, pues, una, lo que se llama, bueno, como un inicio de cáncer de, del cuello de útero. Ahora, lo que está, lo que que está, las nuevas pautas hacen que se esté vacunando a niños y a niñas. ¿Por qué? Porque se ha visto que vacunamos a las niñas, pero son los niños, bueno, los adultos niños, bueno, adultos, dejémoslo ahí, lo va, luego les pasan eh, el virus del papiloma. Y también, se, ahora mismo, eh, varias comunidades, entre ellas Madrid y Comunidad Valenciana, que es de donde yo soy, pues vacunan sí, a varones homosexuales de menores de 26 años. Así que, si sois... Estáis en este, entráis en ese grupo, podéis ir a vacunaros y protegeros de, bueno, de cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de mil cosas. O sea, mil cosas también me refiero a, a, a garganta, o sea, esófago. Bueno, pero bueno, eso me ha ido un poquillo. <risa> y lo que también me parece interesante, la otra pregunta que, que nos ha hecho nuestro telespectador, tele, no porque seamos en la tele, porque estamos en la radio. Que podría, oyente, podría Oyente, me gusta, sí. me gusta. Plan, iba a decir que las radios para feas, pero, pero vamos, eso iba a quedar muy mal. Pero no lo, así que no lo voy a decir.
2: Queremos que la gente nos oiga,
5: por favor. <risa> Pero bueno, somos muy majos. Eh, entonces, eh, bueno, sobre las antivacunas. Entonces, ¿por qué hay antivacunas si hay enfermedades que, que han desaparecido totalmente? Pues porque hace unos años, eh, bueno, hace unos años apareció un, un estudio que eh, decía que había una vacuna, es la triple, la triple vírica, que es una vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis, parotiditis son las paperas, pues que decía que provocaba autismo o que se habían dado casos relacionados con autismo. Luego se vio que el estudio estaba mal hecho, que tenía intereses comerciales detrás de él y ese investigador fue totalmente denostado por la comunidad científica, vamos, que no iba a trabajar en, en su vida. Pero mucha gente se aferró a ese, a ese estudio porque tuvo un impacto enorme. Se publicó en, en revistas de muchísimo impacto. Y todavía hay gente que sigue pensando eh, que, que hay vacunas que provocan autismo. Es cierto que hay vacunas que tienen efectos secundarios, como por ejemplo que te espueza la zona, que te duela, que puedas tener una, un síndrome pseudogripal, que es lo mismo que tienes cuando la gripe, dolor muscular y todo eso. Pero, pero no, nunca se ha demostrado que, que cause autismo. Y aún así habría que hacer una reflexión. O sea, prefieres un hijo muerto antes que un hijo autista en caso de que, de que yo, perdón que sea tan frívolo y que, y que llegue hasta a este tipo de cosas pero, pero bueno, es, es interesante eh, los antivacunas de todas formas es interesante que existan en el sentido de que nos hacen reflexionar sobre la utilidad de las vacunas. O sea, que haya personas que estén en contra nos hacen que nosotros, los que sabemos que sí que funcionan, nos carguemos de argumentos para, para debatir y para, y para seguir diciendo que, que, oye, esto es importante realmente. Es una forma
1: de defender la ciencia mm. ante la oposición del resto eh, justo esgrimir argumentos que, que consigan que el otro entre en razón. Exacto. No es un dogma. O sea, no, no nos vacuna... o sea, que existan
5: hace que no nos vacunemos por dogma, sino que nos vacunamos porque tenemos, seguimos sacando evidencia de que esto es bueno. Mm. Entonces, ¿antivacunas? ¿Existen en España? En España no hay un movimiento antivacunas como tal, sí que existe en Francia, sí que existe en Alemania, el norte de Europa, que, que bueno, que tiene, a lo mejor cuando tienes un muy buen nivel socioeconómico pues te puedes dedicar a elucubrar sí, y inventarte, bella, sí, sí, te inventas los problemas. Pero aquí en España no existe eh, ese, eh, un movimiento antivacunas como tal. De hecho, España es de los países con mayor tasa de vacunación de, vamos, de España y de... Ay, de España! De Europa y del sí, mundo. Este niño este, es este, este correcto, es de España, es sí. así. Entonces, eh, de hecho, se, eh, hay otros países en los que se plantea la, la vacunación obligatoria, como podría ser Italia. Había padres... Todos conocemos algunos casos de niños que han muerto porque sus padres no los han vacunado. Eh, pero entonces en Italia se, se planteó la posibilidad de hacer la vacunación obligatoria. Aquí en España pues llegó ese debate y aquí en España se decidió que no se iba a hacer obligatoria. ¿Por qué? Porque si ya no siendo obligatoria teníamos una tasa de vacunación tan elevada y estábamos protegiendo tantas enfermedades, teníamos miedo de que si la hacíamos obligatoria la gente iba a decir, uy, ¿por qué me están haciendo esto obligatorio? Y se iba a generar un movimiento antivacunas como tal.
3: Y que pudiera generar un debate innecesario y... Sí. Claro,
5: una resistencia. Al final todo lo que viene impuesto va a ser una resistencia y todas las medidas que todas las medidas de salud pública tienes que valorar hasta qué punto. O sea, lo el tabaco, por ejemplo, la lucha contra el tabaco fue una una guerra que tenía que con muchísimos eh, agentes.
1: Sigue, de... sigue la hipótesis de que esa reflexión sigue la hipótesis de que cuanto antes te digan que estás obligado a hacer algo, antes vas a intentar incumplirlo decir, lo mismo que hablábamos la vez anterior de acerca de las drogas.
5: Eh, entonces, esto es una pequeña introducción al, al tema de las vacunas, que es apasionante. Y si tenéis, no sé si tenéis alguna duda. O yo, tenía, te algo más.
2: yo tenía una duda respecto a eso que has dicho de, de la polio, por ejemplo, que es una enfermedad que ya está erradicada considerablemente. Tampoco sé muy bien en qué consiste la polio. ¿eh? Pero, o sea, si ya no existe, ¿qué se nos la transmiten los animales? O sea... Si nos dejásemos de vacunar, ¿seguiríamos contagiándonos por ellos o cómo?
5: Pues mira, la única enfermedad erradicada hasta ahora es la viruela, ¿vale? Para que una enfermedad se, se pueda ser erradicable, tiene que ser una transmisión solamente entre humanos. Y la polio, tenemos la suerte de que solamente se transmite entre humanos. Entonces se pensaba que iba a ser la próxima enfermedad a erradicarse. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que no se, o sea, se ha conseguido erradicar en Europa, en, primero se, se erradicó en Sudamérica, fue el primer continente en erradicarse. En África queda creo que solamente un país, y en, eh, y en Asia queda Pakistán, y creo que no, no me acuerdo cuál otro. ¿Qué es lo, ¿Por qué no se ha erradicado la polio entonces? Bueno, hay, vario, hay varias cosas. Aquí en España ponemos la polio inactivada, es decir, nos pinchan una polio y ya está. Que, no, que son virus fraccionados, es decir, que son fragmentos de virus, que no no, no, te, no te pueden activar el virus. En cambio, en otros países dan la polio oral, que era el terroncito de azúcar, que a lo mejor, a, a algunos de vuestros padres a lo mejor lo han tomado. Que eso sí que era un virus atenuado, que sí que podía reactivarse. De hecho, lo que hay ahora mismo en algunos países es más polio reactivada por, de la vacuna que una polio eh, salvaje, de eh, la que te puedes encontrar. eso se da, Claro, la polio oral se da en los países del tercer mundo porque el acceso es mejor. Quiero decir, si no tienes agujas y vas a transmitir VIH a todo el mundo, pues les das una polio oral y ya está. Pero, eh, ¿qué pasó? En... en la inteligencia americana utilizó la, la, las, las campañas de vacunación contra la polio en Afganistán, en Pakistán, para hacer espionaje. Entonces, cuando se, se enteraron los afganos, los, los, de, los pakistaníes, dijeron, pues ya está, se acaba, la, se acaba esta campaña de vacunación. Y por al, seguro que hay más factores, este es el, el, que más, el más curioso, pero por esos motivos eh, a, eh, ahora mismo todavía quedan tres países en los que no se ha erradicado la polio y no podemos decir que hemos erradicado una segunda enfermedad en toda la historia.
2: Joder, qué interesante lo de... Bueno, no tenía ni idea de la historia de la polio, pero curioso. Sí, creo
1: bien. que eh, eh, hace, hace tiempo leí que en eh, jeroglíficos egipcios, etcétera, hay representaciones de gente con la polio, de gente apoyándose en bastones y en bueno, en esa famosa postura egipcia dentro sí. de los jeroglíficos que tienen las piernas pues, como las tendría un enfermo de polio. Eh, sí, sí, sí. Ah, bueno, yo
6: a mí, o sea, sobre los antivacunas es que el otro día estaba, estaba hablando con un amigo sobre eso que, que bueno, unas compañeras de su clase que en teoría tenían que ser sanitarias, pues les decían cosas como que pues eso, que la vacuna nos iban a meter chips y cosas así y, y no sé como que estuvimos hablando un rato y realmente es como que van... O sea, van diciendo que son antisistema, pero luego lo piensas y en realidad, como que al sistema le, les va de puta madre que, que sean antivacunas, porque realmente están luchando contra un enemigo que no es real, y podrían estar usando esas fuerzas para luchar contra el enemigo real, como puede ser el... La palabra mágica, capitalismo.
5: <risa> Carlos y su publicidad constante. De... Me hace mucha gracia que digas no, eso. No, entañas. Porque... perdón, Bueno, hace la semana pasada, en la reunión del aula de la literatura, presentamos un libro que se llama Pandemia de un filósofo que se llama G. que de, su tesis es que la cura del coronavirus es el comunismo. Sí. <risa> Ay, Así que, mucho. vamos, lo recomiendo.
1: ¿Es Zizek? Es, 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 ¿Es la voz Zizek? O... Sí, justo. Sí. Bueno, como siempre, siempre que vienen los, nuestros premédicos nos solucionan dudas nos, y nos ayudan a comprender un poco mejor el mundo de la medicina, porque al final sí que es verdad que vamos a la consulta y a veces vamos un poco ciegos. No sabemos, <risa> no tenemos ni idea de nada, nos hablan o como sabes, si fuera si el chino. Bueno, pues ahora, después de haber escuchado a los médicos toca escuchar a los dietistas y en este caso, la dietista, la nutricionista de este programa, no es otra que Sonia
0: around, 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 around.
2: Sonia en tu cocina
1: Bueno, y estamos aquí de vuelta con Sonia Buenas, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
1: Y hoy vienes hoy hoy de qué platos, de qué consejos culinarios nos vienes a hablar?
7: Bueno, pues esta primera este primer consultorio que estamos preparando hoy eh, hemos tenido esta semana varias consultas de platos veganos y de excolegialas veganas que han estado aquí en el colegio, lo cual además me hace mucha ilusión que estén pendientes de, de este consultorio. Eh, han estado consultando recetas veganas, que dice que se les acaban las ideas, y hablábamos también de la comida vegana que hicimos el año pasado para todo el comedor.
2: La comida vegana, increíble, la pasta sí. de setas. La, la, que pa hubo, la, la pasta de setas estaba
1: buenísima. Genial. Buenísimo.
7: Bueno, me alegro mucho que tengáis ese recuerdo de ello, y desde luego, desde cocina intentamos que así fuera, y vamos, lo conseguimos, por lo que estamos viendo. Entonces, ese día comimos pasta con setas, como estáis diciendo, y un seitan estofado, y de postre un bizcocho que tenía la peculiaridad de no llevar huevo. Entonces, ya que me estáis diciendo que la pasta italiana os gustaba mucho... Y si queréis os voy a adelantar alguna cosa de la pasta italiana y lo que vamos a hacer si os parece es colgar las recetas en Instagram
1: Pues sí, esa es una idea, esa es una idea muy buena, pues las transcribimos y las subimos a las stories de Instagram y así tiene un soporte en el cual, el cual utilizar
7: Yo creo que es mejor que no que estar aquí enumerando las recetas, yeah. que vamos, los ingredientes que vamos a aburrir a la gente entonces, bueno, eh, yo os cuelgo la receta allí de la pasta, hay poco que decir, únicamente que me parece importante que trabajemos con trigo duro, nosotros compramos trigo duro italiano, eh, cualquiera de ella. o sea, pasta seca y si es italiana mejor, que no pasta fresca ni pasta al huevo, porque como luego lleva una, una salsa con, con bebida de soja, si no queda demasiado blanda. Entonces la verdad es que no tiene mucha complicación, ya os digo que lo voy a colgar, es una carbonara que hacemos con, con setas, únicamente tener en cuenta que la seta es un ingrediente que tiene muchísima agua, en este caso además llevaba boletus edulis congelados porque los boletus frescos son difíciles de conseguir solo en ciertos momentos del año ...en otoño y en primavera... ...entonces al ser una seta congelada... ...tiene más agua todavía... ...de manera que a la hora de tratar... ...tenerlo en cuenta... ...ya, ya os explicaré bien cómo se hace... ...pero bueno... ...es prácticamente la única particularidad... ...que tiene.
1: ¿Y acerca del segundo plato, acerca del, del seitán?
7: El seitán siempre viene en botes con, con líquido... ...yo lo compro siempre... ...en botes de cristal... ...si os digo la verdad... No sé si lo hay seco, entiendo que no. Eh, entonces, tiene mucha agua, de manera que hay que abrir el bote y dejarlo escurrir bastante, antes, dejarlo escurrir por lo menos durante una hora antes de trabajarlo, para evitar que ese líquido en el que viene eh, aporte al, al plato algún sabor y demás que no queramos y también porque si lo vamos a poner en aceite al tener agua va a saltar mucho entonces es importante que esté bien sequito antes de trabajarlo
2: importante igual para la gente que nos está oyendo donde se puede o sea el seitan vas al mercadona y se puede sí. se puede comprarlo venden
7: sí hoy en cual. día concretamente en mercadona tienen además de todo mercadona ...fue una de las primeras empresas que empezó a tener... Eh, ...alimentos sin gluten para los celíacos... ...ahora tiene una gama grandísima... ...de productos dietéticos... ...y sin sí, Mercadona hay prácticamente de todo... Uh -huh. ...botes de seitan tenéis... ...viene en bote o a veces también viene como en tarrinas... Ese el guiso que hicimos... ...era un guiso de seitan estofado... ...que lo hicimos como hacemos una carne estofada... ...exactamente igual... ...y el momento de añadir la carne añadimos el seitan. Os pondré también el, la receta en Instagram para que podéis contar con ella. Os adelanto un poco pues que cuando estéis haciendo el sofrito, cualquier sofrito que hagáis siempre, pensar que a la hora de echarle la sal, la cebolla y la zanahoria va a soltar el agua que tiene. Entonces conviene rehogar primero un poquito y no echarle la sal hasta que prácticamente el no está tostada las hortalizas para evitar que se ague mucho ese, ese sofrito, a no ser que es lo que queramos, y luego dejarlo un poquito más para que se chupe bien ese agua que ha soltado. Eh, este guiso al final también lleva unas patatas naturales y esas patatas... Las tenéis que no las cortéis con el cuchillo por completo, sino que empezáis el corte y luego tiráis del cuchillo de manera que las hacéis un poco gajo, como que roncha ahí la patata y quedan unos gajos de patata. Que por esa parte donde la patata es arrancada es por donde va a empapar bien el caldito que tenemos con el seitán y las hortalizas.
1: Aparte de las recetas, ¿tenemos alguna consulta más? Para sí. este programa. Creo que ha llegado una carta, ¿no? De un ex colegial ¿puede ser?
7: Sí, nos ha escrito José San Miguel. Me ha hecho una especial ilusión, además, saber de él, porque es uno de los colegiales que hacen grande este colegio. Y bueno, y nos hace una consulta sobre cómo picábamos las hortalizas. Además, con mucho sentido, porque efectivamente somos muchos en este colegio y, y la cocina que tenemos aquí es casi. Es todo casero, vamos, lo hacemos nosotros, como bien sabéis, se trabaja nada con comidas prefabricadas.
2: O sea, por enmarcarlo un poco, decir que la consulta de José San Miguel era que se habían juntado una serie de colegiales, creo que estaban haciendo una comida entre unos cuantos, y cuando se tuvieron que poner a cortar cebolla y a cortar todos los, bueno, todas las hortalizas que tuviesen que cortar, dijeron, ¿cómo lo harían en el seminario para 300 personas si nos está costando aquí para 8? <risa> Entonces, claro
7: entonces bueno, tenemos una máquina muy grande que corta hortalizas
2: Ah, ese era el entonces, truco ¿no? para tantos
7: normalmente se, lo que sí hay que hacer es pelarte a mano igual saco y medio de cebollas que ya tiene lo suyo y una vez que has pelado esas cebollas las cortas con el cuchillo en cuatro gajos y las vamos metiendo a la máquina hay que tener fuerza para ello porque la máquina tiene una pesa que tienes que ir empujando ...para que vaya con las claro. cuchillas... ...es una especie de... ...como la, la, las... Eh, ...a ver, los aparatos estos que hay manuales... ...que tú le das vueltas con la mano... ...una especie de pasapurés... ...que en vez de pasapurés tiene una cuchilla... ...y al girarlo con la mano... ...va cayendo abajo... ¿Cómo? ...la taliza cortada...
2: ...puede ser como las máquinas estas que hay... Eh, ...de patatas fritas artesanas... ...que van... Me me, ...por la descripción me ha sonado así... ...que van como girando algo... Y la patada se va cortando. En eso, es, ¿no? eso es, eso
7: es una especie de mandolina eh, circular, por así decir. Entonces ahí se va metiendo el género y cae todo limpio, luego hay que desmontarla, limpiarla perfectamente para que no tenga restos para la siguiente elaboración y demás, pero básicamente lo hacemos así, aunque muchas veces también lo hacemos a cuchillo. Y tengo que decir que tenemos unos compañeros en cocina que son todos muy hábiles y muy diestros con el cuchillo y vamos, se, se pican... Por ejemplo, con el tomate no hay posibilidad de hacer eso. Cada vez que hacemos una ensalada para todo el colegio se pican 28 kilos de tomate a mano, que son cuatro cajas, y, bueno, pues se hace con bueno, bastante celeridad. Buena,
1: buena a, veces, a veces hay truco y otras veces es simplemente trabajo duro.
7: Efectivamente. Bueno,
1: muchísimas gracias por tenerte hoy. Sonia, recordad que si no, si no ha salido vuestra consulta hoy no os preocupéis en el, próximo, en el próximo programa o las próximas semanas, probablemente salga. Y no os olvidéis de seguir, enviando, de seguir enviando consultas, que ya sabéis que nosotros desde aquí respondemos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Sonia.
7: Nada, muchas gracias a vosotros. Espero que os sirva. Un saludo. Chao.
0: La route faudra voir Faut qu'on écoute des maisons creux des rangs et tout ira bien là le vent nous portera El monologuito
1: Si Google no miente hoy está nublado en Madrid y sobre nuestras cabezas se ha empezado a posar la idea de que ya ha llegado el invierno y de que estar aquí ya no es algo pasajero, algo temporal, sino algo definitivo y que nos asusta. Significa que estamos un paso más cerca de ser mayores y de dejar de vivir nuestra adolescencia para empezar a recordarla. Estamos un paso más cerca de ser personas con responsabilidades reales, más de lo que actualmente son el hacer trabajos para clase o preocuparse por los exámenes. Sin embargo, aun con esta deprimente visión delante de nosotros, podemos encontrar belleza en este pasar rítmico del tiempo, en este templo de lo inagotable, al menos para unos cuantos que conozco, y para mí también, que es Madrid. Esta isla en mitad de España, donde perderse es simple y donde el ajetreo da a veces las menos, hay que decir, con espacios donde el tiempo se desdobla y parece eterno. Hoy, que me encuentro a 300 kilómetros de mi casa, estoy también más cerca de ella si cabe. Hoy yo, y muchos enamorados de estas calles, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que somos de Madrid. Ni nací ni me crié aquí, pero sin duda crecí aquí. Esta ciudad siempre te quita algo para darte algo a cambio, te despoja de la vergüenza y te da libertad, y aun quitándote tiempo te da vida en forma de experiencia. Te vuelve loco, pero te hace madurar, y te pone delante un abanico de personas de entre las que tú eliges a quienes quieres que te acompañen. No es azar lo que dirime nuestras vidas ni destino, sino una suerte de coincidencias que algunos calificarían de milagrosas, las que nos ponen a unos al lado de otros, y luego ya, el tiempo dirá. Es ese afán de avanzar lo que nos mantiene empujando hacia adelante, y como no, metiendo papelitos en urnas para defender nuestra causa. Y es que, aunque nos pusiésemos al comenzar este programa a reducir la política a un mínimo, es imposible no hablar de ella tras las últimas semanas esas elecciones ajustadas, con candidatos que claramente iban a luchar entre sí y otros que sinceramente nadie pensaba que saldrían, y efectivamente no salieron. Con momentos de incertidumbre máxima y de campañas por todo lo alto, con debates cargados, de tensión y al final, gente que parece no estar convencida con el resultado. Así son las elecciones en este CMU, tensas hasta el final. Nada que ver con las elecciones de los mayores, eso sí, respetuosas, reglamentadas, con debates, estos sí, en los que la palabra se impone al grito y la reflexión a las emociones, son el tipo de elecciones al cual las nuestras, las de los niños, deberían aspirar a imitar. O lo mismo no me he enterado de, de cuál es cada cual. Aun con todo, que desde siempre se nos inculque, por muchos fallos que tengan los sistemas, que debemos tener una opinión, defender unos valores básicos, como mínimo, y que debemos respetar y ser respetados es motivo de orgullo. Son estos los principios que nos unen a todos, quienes como ladrillos conformamos esta persa que se llama democracia y que contiene no solo nuestro futuro, el de cada uno, sino un futuro común que se antoja, hora más cercano, hora más incierto.
2: Joder, qué, qué, qué bonito, ¿no?
1: Lo dice como si no lo hubiese escuchado la semana pasada. <risa> Joder,
2: Diego, estás rompiendo la magia de, de la radio. Nadie lo sabía. Ya, ya, a
6: mí me ha encantado el objeto ese. El de las elecciones, que de repente parecía que
2: eran las
1: elecciones. Sí, pero elecciones. parecía que sí pero, sí, 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 pero no.
2: Bueno, yo voy a, voy a hacer la misma intervención que hice ya la semana pasada, ¿vale? Porque me, 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 me gusté mucho a mí mismo. Eh, no, pero creo que creo que es algo que todos lo sentiremos. Creo que nadie puede decir que es la misma persona del de día, desde el primer día que llegó a Madrid, al Chami, o bueno sí, a Madrid, eh, a ahora. O sea, creo que todos hemos, hemos crecido, hemos cambiado, hemos evolucionado a mejor, seguramente. En la ya ya de sea nuestro pelo,
1: nuestra cabeza, todos hemos cambiado. <risa>
2: Bueno, que incluso muchas veces puede ser que hayamos cambiado a peor pero no nos demos cuenta de que, de que hemos cambiado O sea, que no te lo dice alguien tú no sabes que has cambiado a peor, creo Por lo general. Yo creo,
1: yo creo que hasta que no te miras tengo la teoría de que hasta que no te miras al espejo concienzudamente y, y te ves te ves la cara, cómo ha cambiado no te das cuenta de que realmente has cambiado de que lo que va por dentro parecía que simplemente sería una deriva pero cuando te ves dices coño, no, no era una deriva, era un cambio y si todos empeoramos a la
5: vez, parece que simplemente nos estamos manteniendo. no tienes sí. con qué compararte. Ese es el efecto Chami.
3: Es, es mi efecto favorito. <risa> bueno, a mí me ha emocionado mucho el principio de Madrid y, y la forma en la que... Porque sobre todo me ha transportado al año pasado. Cuando llegué aquí, obviamente, no sé vosotros, pero yo ya conocía Madrid. Pero llegué mmm, como... Pese a, ver, pese a vivir cerca, pese a haber venido muchas veces... Eh, era como, como redescubrirlo Era precioso Incluso zonas con las que había paseado con mis padres eh, Durante más veces Era, era, era emocionante era, um, Tenía una magia Y la sigue teniendo Lo que pasa es que tal vez las circunstancias no acompañan a esa magia
1: Se carga de experiencia Y eso es lo que hace que cambie tu visión de los sitios
3: Ya no es, no es la experiencia Porque experiencia en Madrid en realidad Como novata he tenido poquísima Desgraciadamente pero de vez en cuando surge esa chispa, ese sitio que no conoces, y, y te hace en parte como lo que ponía ahí que creces, creces. Madrid te hace crecer aunque no hayas nacido, aunque no seas de aquí, ni, ni seas gato, ni nada, te hace crecer. Aunque solamente estés aquí dos años. Bueno,
1: pues con esta con esta reflexión final damos paso a las noticias que trae Ángel.
2: Bueno, yo traigo un, un par de noticias para esta semana que, bueno, que quería comentarlas así, a ver que, eh, qué os parecía. La primera que, que he encontrado es eh, este, bueno, este estudio de la, de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, a ver si carga la página. Eh, sí, este me dice que acepte las cookies pues sí, pues las acepto y es que eh, han que. hecho un estudio sobre el precio del agua eh, en las principales eh, capitales de provincia de, de España, bueno las principales en, en las capitales de provincia de España ¿no? Eh, y bueno sale el dato por ejemplo de que el agua de Sevilla es la más cara y la de Palencia es la más barata de, de todos aquí os dejo una imagen eh, a ver si la puedo abrir un poco en grande eh, la idea era que buscaseis vuestra ciudad y eh, bueno o vuestra provincia y consideraseis si el agua de vuestra o sea si el, vale el agua de vuestra ciudad lo que vale o sea por ejemplo yo veo que Badajoz está en, en mitad de tabla justo y yo creo que Badajoz no vale lo que lo que pone ahí Badajoz vale muchísimo más el agua de Badajoz os prometo que está increíble sin embargo el agua de Madrid Está demasiado... O sea, es demasiado barata. O sea, debería ser... O sea, es demasiado cara. Y está en la mitad de abajo. O sea, debería ser muy barata. El agua de Madrid... Sé que para la gente de Valencia y de... Bueno, de la comunidad del Mediterráneo... Parece, sí. Es bastante buena, creo.
5: Total. Eso iba a decirte.
4: Sí. A mí, o sea... A mí, personalmente, me parece súper fuerte que Murcia sea la segunda. Que Barcelona sea la tercera. Que Valencia esté tan cara. que, O sea, el agua... De la comunidad valenciana, de todas las ciudades que están cerca del Mediterráneo, o se dan verdadero asco, porque es cal en función, o sea, en los pueblos costeros no puedes ni beber agua del Hombre, yo de los verdad... ya, Yo
1: ya lo siento porque he puesto antes a Madrid muy bien, pero yo creo que a Madrid te tendrían que pagar por beberla y por usarla. O sea, no tendrías igual. que pagar tú.
5: Tu...
3: Sí, no es exagerado. Total,
0: man.
5: En no, o sea, igual, el truco de beber en tabela. Alicante es pensar que no bebes agua, que estás bebiendo leche. Entonces, hort, hort como hort que entra Hora. mejor. Qué
0: asco. <risa> no, y eso sí
4: puedes, porque los pueblos costeros de verdad que recomiendan no beberlo, porque te sienta fatal al estómago. Bueno, sí, Tañas,
2: creo recordar que en Mallorca no hay agua potable, ¿no? Puede ser, o algo así.
1: Tiene eh, que poner osmosis. O
6: sea, yo supongo que es potable, la verdad es que ahí me pillas, pero... <risa> o sea... Por sí, lo que digo, es. está súper cara, pero es una puta mierda, o sea, eso es cal con agua. Y no...
3: Sí, sí, sí. Pero a lo mejor el precio del agua es lo que cuesta obtenerla, supongo. No, 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 la no el calidad. precio de la
2: factura, lo que te cobran por ya, pero eh, que, la factura. Que a en lo caso. mejor
3: lo que te cobran es...
2: Claro, seguramente gran es que parte de viendo... ese precio sea eh, lo que cuesta tratar ese agua para que sea potable. Es estoy viendo es Toledo mal, pero...
3: y me da vergüenza, ¿eh?
2: Porque Toledo donde... Toledo ¿dónde carísimo,
3: Toledo está en la columna de la izquierda. ¿De izquierda? Sí, entonces, abajo, abajo, abajo entonces. ¿A la de Zamora?
2: Ah, bueno, entonces está en la zona barata O sea, estas son sí, las sí, baratas Ah, estas son es las baratas barata. Vale, vale, vale O sea, esta es la más cara Yo es que soy un poco miope no mi no Bueno, vale entonces, yo, me, bueno, yo,
1: yo me quedo que, que mi castillita León que mi castillita León eh, Está todo en la media tabla hacia abajo Es decir, somos los que menos pa agua pagamos me con eso. ¿Por, no, ¿por qué? Es cierto, ¿por tío, tío, porque tío, tenemos un agua de puta madre Y encima pagamos poco por ella Pues mira, oh, yo De León y de Zamora no puedo hablar porque no vivo en la Zamora, pero yo os aseguro que como el agua de Benavente y sobre todo como el agua de mi pueblo, no hay. Haz
2: publicidad de haz publicidad.
3: No entiendo cómo puede... Cómo puede Voy a hacer estar publicidad de, Brime de Voy a decir agua. aquí,
1: el, como el agua de Brime de Sog, no hay ninguna en toda España. Y como el agua de Puebla de Sanabria, tampoco hay en toda España. <risa> bueno. Yo lo vale. que no puedo entender cómo puede haber
5: gente en Madrid que pide agua embotellada. O sea, de verdad. Yeah. que... es. Yo Increíble.
6: me embotello el agua de Madrid. <risa> <risa>
1: Yo no, a, mí no, a, mí no me a mí me cuesta mucho, eh.
3: En mi zona lo que hay es mucha cal. Y porque... se nota un poco en el sabor, pero o sea, es, yo creo que de las... Bueno, no sé, la, la, de, la del pueblo de Diego tiene que ser, vamos, eh, me... lágrimas de dioses,
7: porque...
2: Voy a contar una, una anécdota que nos pasó en primero a Diego y a mí, si, si, Diego, me, bueno, ah, si sí, Diego no me lo permite, sí, me da igual. Sí, no, sé, Diego se, se lo compró lo... una botella de, de agua en ver, el corte eh, inglés.
1: Habíamos ido a comprar agua de Fiji y acabamos comprando agua de La Rioja
2: en Yo una te... botella de cristal que igual le costó del medio litro No sé si eran dos euros y medio, tres euros Dos, dos
1: euros y medio, tres euros, sí. sí
2: Sí. Yo la probé, o sea, el agua estaba buena eh. Os prometo que te la tomabas caliente Porque estaba del tiempo y decía y Era Decías, buena agua, Está o sea, buena. valía está, lo que costaba está muy buena. Pero os prometo que sabía igual Que el agua de Mérida, o sea, exactamente igual Bueno, que el agua de Mérida, no sé, que el agua de Mira, mi casa
1: Un agua de río, de, de un manantial De La Rioja, extraída a 15 grados Cuando se habían calmado las aguas Y año bisiesto, o algo por el estilo No sé pero, pero no, el agua estaba muy buena. Y Ángel prometió traer una garrafa de agua de y Mérida no he y no la ha traído. No he traído. Y yo todavía no puedo saber si es el agua de la Rioja sí. o si en verdad se iban a Mérida a embotellarla y nos estaban dando aquí.
2: Ojo, eh. Ojo, buen negocio, igual, igual me lo planteo Buen negocio.
1: Bueno, ¿y cuál era la otra que nos habías traído?
2: Bueno, la otra eh, otro, otra noticia que, que había buscado, que había encontrado es eh, un estudio que ha hecho, eh, bueno, se ha hecho a nivel europeo eh, sobre el consumo de alcohol y drogas en, entre jóvenes. Bueno, un tema que ya nos trataron eh, Antonio y Marta justo en el anterior programa. El piloto. Y, y bueno, pues habla un poco de, del consumo que se hace en España y en otros países y tal. Eh, pero el estudio me da un poco igual. Yo... Quería usar esto para preguntaros un poco de... Porque habla el estudio se hacía entre gente de 15 y 16 años y lo sorprendente era que bueno, todos decían que, o casi todos, se habían emborrachado ya bien alguna vez. Entonces, quería preguntaros cuál fue la primera vez que os emborrachasteis, con cuántos años. Marta, eh, te noto un poco sonriente, eh, es, es porque es que... un poco... <risa>
3: es que no sabía que iba a ir por ahí, ¿eh? Pero la primera vez... Te ha casado. Eh, 17 años. 17 y 18. No te sé decir. Ojo, cuál. no
2: vamos a juzgar a nadie si alguien de repente dice 13.
1: Ah, bueno,
5: <risa> Antonio, tú, ver, tú, más que nada porque fuiste lo que hicisteis a, 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 a ver, yo entendedme, de... yo soy de un pueblo de Alicante Y ahí se bebe muy joven Y, y vamos, yo, yo, yo creo que 14 años o 15 Que cogí mi primera botrachera Y lo pasé fatal, de verdad que, que tuvo que venir mi padre a recogerme a mitad de la rambla En plan del pueblo Mi padre es profesor del, del pueblo y claro, le conoce a todo el mundo Y vamos, mis padres nunca me echaron la bronca Me dijeron, me has decepcionado y desde entonces, o sea, yo creo que desde entonces dije, Dios, no voy a volver a beber. Lo típico que le dices a, a las ni, a la gente de 16 años, si no sabes no bebe, si no sabes beber, no bebas. Pues yo me aplico lo segundo. <risa> y, y eso.
4: La mía fue, fue graciosa porque fue en San Juan, eh, la noche del 24, yo cumplo años, el 26 de junio. Y bueno, fue todo... Eh, o sea, fue todo... Fue todo mal. Desde el principio de la noche, yo mandé a mi mejor amiga que me comprase la cena y me compré un bocata de calamares que a mí personalmente no me gustaban y entonces no cené. Eso fue el inicio de mis desgracias de esa noche, la verdad. Luego, ¿Edad, la... si se puede preguntar? 15. De vale. 15 a los 16.
2: Ah, bueno, claro, era tu cumpleaños ¿eh?
4: Junio de 2016, noche de San Juan, la que casi me ahogó. Porque luego la gente no sabía beber. Lo típico de si no sabes beber, no bebas pues la gente empezó a decir que era buena idea que me viviese 16 chupitos de tequila, uno por cada cumpleaños. Obviamente no no lo hice, no llegué, me mal.
2: ¿No llegaste o no o no quisiste hacerlo? Me dio el coma antes.
4: No, no me dio ningún coma. No, no llegué a hacerlo porque yo pensé que eso era una locura. Encima no me gustaba el tequila. Bueno, pero nada, eso. Al segundo cubata ya, como no había cenado mal casi me hago saltando las olas y a partir de ahí pues decidí no emborracharme nunca más cerca del mar y me voy a hacer San Juan
5: Si es que las olas son fatales <ríe> sí, bueno, no.
4: Así que eso, cuidado gente que nos no pase como a mí. ¿Y
1: tú, Tañas? Tañas tiene pinta de que... Joder.
6: No, yo es que ni, yo sinceramente no me acuerdo <risa> Pero,
1: O sea, yo me acuerdo de la primera
6: vez que que como medio salí de fiesta que tampoco salí de fiesta o sea, era San Juan Estábamos en la playa ahí y luego pues un par de amigos pues dijeron vamos a Magaluf. Y fuimos a Magaluf, pero literalmente estuve como 20 minutos y luego me fui, así que.
1: Pero. Y de. de, de, de borrachera. Es que no me acuerdo. Joder.
3: ¿Y primera interacción con el alcohol? O sea, la primera copa.
1: La primera cerveza, la primera. O la en última. Una en una verbena...
3: <ríe> o la última. Es verdad,
1: ¿cuánto, cuánto tiempo lleváis sin beber?
2: Yo llevo desde el sábado.
3: Yo también. Desde las nueve.
5: <risa> Joder. Bueno, yo desde que tengo 16 años.
3: ¿Nunca vas a beber desde nada? los 16
2: años?
5: Porque bueno. me fui a, a Estados Unidos, a una comunidad mormona, donde nadie bebía, y, y vamos, y descubrí que se puede pasar bien eh, sin beber, y vamos, o sea, desde entonces nada. Qué Increíble. Pasa?
2: No, no, eh, que muermo. <risa> sí, es que eh, ya
3: lo comentó Antonio, eh, que... Es como el hecho de, de beber y de consumir algunos alguno tipos de drogas están relacionados con actitudes como sociales que, que tenemos. Por ejemplo, cuando vamos, cuando quedamos con amigos que nos vamos de cervezas o nos vamos a tomar algo, entonces. Como que, que se incentiva de esa forma el consumo de alcohol.
1: Cada vez, cada vez que alguien le ofrece un chupito a Antonio él se acuerda de Richard diciéndole You must not drink, you can have fun without drinking. Nah, nadie me ofrece no, Pues chupito. Pues, pues a, decir ver, a decir verdad, yo la primera borrachera que me pillé, la, tengo dos versiones. Una es la, la versión oficial. ¿La versión oficial es de la que te acuerdas tú o la que te han contado? No, la que suelo dar, no, es que hay dos ocasiones. Una, la primera ocasión era cuando tenía 16 años y fue por culpa de mi hermana. Y la versión oficial de, de yo decir, coño, estoy viviendo, vaya, qué contento me he puesto. Fue, cómo no, en el bendito Chami.
3: El, yo creo que la mía también. ¿eh? O sea, en, el Santa,
1: no, en el No Santa olvidemos Elena. que Diego llegó abstemio al Chami. Llegué abstemio al Chami, duré cuatro horas. Pero la intención, la intención yo la traía.
2: Ahora puede ser uno de los mayores consumidores de whisky desde este CMU.
1: Pro probablemente. Pro muy probablemente. Y eso no es una
2: Yo coña. creo que mi
3: primera borrachera... Tengo teorías... Es que no, no estoy segura. Pero yo creo que fue en una fiesta de abajo del Chami que montamos los de mi planta. La famosa fiesta de la cuarta. Pues ahí. Fue cuando sí. se me fue todo de las manos. Sí, sí, en sí. esa fiesta. Y ahí pero ya todo... Bien.
1: Desde que te pillas la primera en el Chami, todo ya iba...
3: Y luego esa es la, la demacración pura y dura. Es... Va cada vez a peor.
2: <risas> yo, bueno, por contar la mía, eh, yo lo había probado. La primera vez que probé el alcohol tendría como 15 años eh, en la playa y no me subió. Me tomé un par de copas y no, no me hizo efecto, no noté el efecto. Luego volví a beber, a beber ya en los botellones de cuarto de la ESO, de la graduación, y tampoco me subió. Entonces llegó el año nuevo de primero de bachillerato y yo confiaba, estaba seguro de que el alcohol no me hacía efecto. Y igual ese día descubrí Que sí me hacía efecto <risa> Y un poco tarde Igual lo descubrí un poco tarde eh, Pero bueno, llegué sano a casa Mis padres me recogieron Habían en que me iban a ir a recoger Así que me recogieron, todo bien, llegué, me dormí Y al día siguiente también descubrí Que el Serinton Rosa del Mercadona Tiene el mismo edulcorante O sea, el mismo eh, mod, eh, Le da el mismo sabor O sea, lo hacen con el mismo ingrediente Que los yogures de fresa del Mercadona o sea, porque al día siguiente, como el día anterior, la noche anterior había bebido eso, al día siguiente me comí un yogur de fresa claro, y dije, eso. hostia, esto que me recuerda. Y caí en... en que era
1: y un... eso entra como un biberón,
2: entonces. Claro, eso, desde aquel momento...
1: <risa> bueno, y, y bueno, pues esto va tocando a su fin entonces vamos a ir ya con la última parte de este programa eh, aquí vamos a hablar de, de bueno, de con qué canción nos despedimos la canción de, de, de hoy va a ser American Pie de, de Tom McLean eh, este año le hemos dicho adiós a otra de las estrellas de rock pionero en su día, de este estilo de música que abrazó desde 1950 hasta el 9 de mayo de este mismo año cuando nos dio su último adiós no hablamos de otro que de Little Richard uno de los primeros cantautores de entrar en el salón de la fama del rock and roll en, en 1986. Entre sus canciones destaca una, Long Tall Sally, que sería más tarde versionada por los Beatles. Y es que hoy hablamos de otro adiós, este hace más de 60 años, que dio pie a una de las canciones que más habremos escuchado y de las que más desconocemos. Hoy hablamos de American Pie. Y es que, aunque esas dos palabras sean asociadas a una saga de películas de los años 2000 algo subidas de tono, estas dos palabras son también el título de uno de los singles más importantes en la carrera de Doug McLean, y que vio la luz en 1971. Nos remontamos ahora a 1959, cuando el 3 de febrero, un avión se estrellaba cerca de Clear Lake, en Iowa. Entre los pasajeros de este avión se encontraban Buddy Holly, Richie Valence y The Big Booper, tres pioneros del rock and roll cuya muerte sacudió de tal forma a la escena de la música que muchos creyeron que este género dejaría simplemente de existir. La canción resume de una forma increíble la década de los 60 y la convulsión social y musical que se vivía la guerra de Vietnam, las tensiones entre quien quería continuar con la guerra y quien quería firmar la paz. Para Don McLean, la muerte de estos tres cantantes y rockeros fue el inicio del fin para el desarrollo social que géneros como el rock promovían en la sociedad estadounidense. No podemos saber cómo sería el mundo si ese 3 de febrero el rock no hubiese tenido que lamentar la muerte de tres jóvenes pioneros del género. Pero sí que podemos pensar que personas como Little Richard habrían estado algo menos solas en esa lucha del rock por salir hacia adelante. Os dejamos ahora con American Pie. Que tengáis una buena tarde, un buen día o una buena noche, dependiendo de cuándo nos escuchéis. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a nuestros colaboradores.
0: Then I dig those rhythmic blues I was a lonely teenage bronc and buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck and The day the music died I started singing Bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry whiskey and rye and singing this'll be the day that I die this'll be the day that I die voice that came from you and me, oh and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. day that I died. Help the sculptor in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. Eight miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cab. The halftime air was sweet perfume While the sergeants played a marching tune